0: 온 세상을 위한 고금의 통로 CGN TV 기도하겠습니다. 하나님 아버지 시간에 하나님의 풍성한 위로가 우리 성도님들에게 있게 하여 주옵소서 특별히 병든 사람, 실패한 사람, 고통을 겪는 사람, 좌절한 사람들에게 주님께서 이스라엘 백성에게 은혜를 베풀어 주셨듯이 한 사람 한 사람에게 은혜를 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이 세상에는 요 위로와 격려가 필요한 사람들이 참 많습니다 조금만 위로해 주고 조금만 격려해 주면 살아나는 거죠 누가 위로와 사랑과 격려가 필요할까요? 모두가 다 필요하지만, 그러나 잘 나가는 사람, 건강한 사람, 성공한 사람, 승리한 사람들에게는 뭐, 또, 또 다시 위로와 격려가 필요하지는 않을 거예요. 메달을 땄는데 또 위로할 필요는 없죠. 지 위로는 메달에서, 메달권 밖에 있는 사람들. 열심히 살았는데 안된 사람들, 최선을 다했는데 목표에 가지 못하고 좌절한 사람들, 이런 사람들에게 위로와 격려가 필요합니다. 어떤 분들을 보면 일이 항상 안 풀려요. 이렇게 회사가 최선을 다했는데 자꾸 마지막 순간에 일이 뒤틀리는 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들은 이상한 생각을 하는 거예요. 내가 뭘 잘못했나 이런 생각도 하고요. 또 세상 사람들은 팔자가 사납다. 재수가 나쁘다 이렇게 얘기를 하죠. 운명 탓을 합니다. 이런 사람들에게 특별히 위로와 격려가 필요합니다. 위로와 격려가 필요한 사람의 특징이 하나 있는데 그것은 자기 스스로 힘으로 못했다는 것입니다. 안 됐다는 것입니다. 자기 힘으로 할수 있었으면 해냈을 터인데 자기 힘으로 잘안된 사람들이죠. 저는 그 평생 건강 없이 살아왔기 때문에 이 건강을 잃어버린 사람들에게 얼마나 위로와 격려가 필요한지 잘 알고 있습니다. 혹시 여러분 주변에 건강을 잃어버린 사람들 특별히 불치병 또 난치병의 진단을 받은 사람들은 병에 대한 좌절감이 있습니다 평생 이렇게 살아야 된다고 하는 그런 좌절감이 있을 때 그분들에게 위로와 격려가 필요합니다 또 어떤 분들은 재정적인 파산을 당한 사람들 이 천지 하늘 아래 나를 도와줄 사람이 없는 거예요 집도 없고 때로는 어, 끼니도 걱정해야 되는 그런 분들 참마음이 가난해져 있죠 이런 분들에게 위로와 격려가 필요합니다 어, 병든것도 아니고 어, 재정적인 문제도 아니지만 갑자기 자연재해를 당하는 사람들이 있습니다 지진이 났다든지 기근이 왔다든지 카트리나가 왔다든지 쓰나미가 왔다든지 그래서 통째로 집을 다 잃어버리고 근거를 잃어버린 사람들 또 아프가니스탄이나 이라크처럼 자기 잘못도 아닌데 전쟁의 한복판에 서 있게 된 사람들 그래서 포로로 끌려간 사람들 그런 분들은 그 원인을 어디서 찾을 수가 없는 거예요 이런 분들에게도 위로와 격려가 필요합니다 또 이런 분도 있습니다 인격적 파탄을 가진 사람들 이분들은 자기 스스로가 인격이 파탄됐다는 것을 제일 늦게 깨닫습니다 이런 그 장애가 있는데요 육체장애가 있고요 정신장애가 있는데 인격장애도 있습니다 인격이 장애가 되어 있는데 잘 몰라요 정상이라고 생각하죠 참 외로운 분들이십니다 그리고 늘 고독한 분들입니다 주변에 사람이 없습니다 이런 분들 위로와 격려가 필요하죠 하나님은 이스라엘 백성들이 포로로 잡혀갔을 때 너무나 지치고 힘들었습니다 하나님은 이 사람들을 위로하고 격려하십니다 오늘은 그 하나님이 1절부터 8절까지 이스라엘 백성들을 위로하고 격려하는 그 모습들을 네 가지 관점에서 볼 수가 있습니다 첫째 이사야 51장 1절을 한번 보겠습니다 하나님은 어떻게 위로하시는가 51장 1절 읽어주십시오 시작 정의를 추구하며 여호와를 찾는 사람들아 내말잘 들어라 너희를 떠낸 저파이와 이를 파낸 저 궁둥이를 보라. 여기서 하나님이 위로하실 때몇 가지 위로를 합니다. 하는데 위로하실 때 위로하는 사람이 사람에 대해서 이런 말을 합니다. 정의를 추구하며 여호와를 찾는 사람들아라고 말합니다. 이 말씀은 진정한 위로와 격려는 아무에게나 주어지지 않는다는 거예요 최선을 다하는 사람 정성을 쏟는 사람 정직하고 진실하게 살려는 사람 하나님을 찾는 사람들에게 그 하나님의 위로와 격려가 온다는 것입니다 그렇죠 악인에게 무슨 위로와 격려가 필요하겠습니까 불성실한 사람 게으른 사람 사기꾼이나 도덕질하는 사람들에게 무슨 격려가 필요하겠어도덕질 잘하라고. 깡패에게는 격려하고 위로할 필요가 없습니다. 하나님께서 위로하고 격려하는 사람은 여기 1절에 정의를 추구하며 여와를 호 찾는 사람이라고 말했습니다. 의롭게 살아보려고. 정직하게 살아보려고 하는 사람들. 정의를 추구하는 사람들에게는 하나님의 위로와 격려가 있습니다. 또 비록 정의롭지는 못하고 정직하지는 못한다 할지라도 하나님을 찾는 사람들에게는 위로와 격려가 있습니다. 예레미야 33장 3절 유명한 성경 구절이죠. 한번 같이 있겠습니다. 시작. 내게 부르짖으라. 그러면 내가 내게 응답하겠고, 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일들, 내게 알려줄 것이다. 예. 시편 50편 15절 시작. 시편 50편 15절 시작. 고통 받을 때 나를 불러라. 내가 너를 건지겠고, 내가 나를 영화롭게할 것이다. 예. 하나님은 두 종류의 사람을 위로하고 격려하십니다. 첫째는 정의롭게 살려는 사람에게 위로하고 격려하십니다. 정직한 사람을 위로하고 격려하십니다. 두 번째는 여와를 호 찾는 사람을 하나님은 격려하고 위로하십니다. 하나님의 위로의 방법은 어떤 것입니까? 첫째, 믿음의 조상인 아브라함과 사라를 보라는 거예요. 이게 대답이에요. 하나님의 응답의 방법은 아브라함과 사라를 보라는 것이죠. 1절에 1절에 이런 표현했습니다. 이사 1절에 너는 떠낸 바위와 같고 파낸 궁동이와 같다. 이렇게 되어 있습니다. 여기서 떠낸 바위. 바이, 파낸 바위죠. 또 파낸 웅덩이란 무엇을 의미합니까? 너는 떠낸 바위와 같고 파낸 웅덩이와 같다고 그랬는데 그것은 무엇을 의미합니까? 해답이 2절이 있습니다. 2절 시작 너희의 조상 아브라함과 너희를 낳은 사라를 바라보라 내가 그를 불렀을 때 그는 혼자였지만 내가 그에게 복을 주어서 그자손을 맡게 했다 여기서 떠낸 바위와 파낸 웅덩이는 아브라함과 사라를 의미한다는 걸알 수가 있습니다 하나님께서 갈대아 오르에 살고 있는 한 이방인 하나님 모르는 하나님을 경외하지 않는 전혀 모르는 한 이방인이 살고 있었습니다 그런데 어느 날 하나님께서 이 이방인인 아브라함에게 찾아가셨습니다 만나주셨습니다 그리고 말씀하셨습니다 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 이것이 아브라함과 하나님과의 첫 번째 만남이었어요. (웃음) 하나님을 만나는 순간 어, 아브라함은 더 이상 이방인이 아니었습니다. 여러분 하나님을 만나는 순간 선민이 됩니다. 하나님을 만나는 순간 그는 이방인의 신분에서 하나님의 택함을 받은 민족, 백성으로 신분이 바뀝니다. 여러분이 예수 그리스도를 만나는 순간 거듭난 인생으로 바뀌는 것과 똑같습니다. 옛사람이 변하여 새사람이 되는 것처럼 아브라함은 이방인이었어요. 하나님 없는 사람이었어요. 그러나 그가 하나님을 만나는 순간 그래서 이 하나님과의 접촉점은 우리 인생에 아주 중요한 결정적인 계기가 되는 것입니다. 하나님의 선민이 된 아브라함은 하나님께서 퍼낸, 파낸 바위라고 말해서 바위는 반석입니다. 믿음의 반석이에요. 이 반석을 파낸 바위를 그 자취가 웅덩입니다 그걸 사라라고 말을 했습니다. 아브라함과 하나님은 사라에게 복을 주셔서 그 자손이 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 크... 큰 민족을 이루었다는 것이 성경의 메시지입니다 그러면 2절에서 너희가 아브라함을 바라보아라 사라를 바라보아라 이것이 내 위로다라는 뜻이 뭘까요? 그를 불렀을 때 성경을 잘 보세요 그를 불렀을 때 그가 혼자였지만 옛날 번역에는 혈혈단신이었지만 이렇게 돼 있어요 아브라함과 사라를 하나님이 부르실 때는 그냥 혈혈단신 이었지만, 그러나 하나님이 그에게 복을 주셔서 그 자손을 많이 만들었다는 거예요. 이게 위로의 내용입니다. 창세기 15장 5절에 보면 하나님께서 아브라함과 사라에게 내 자손을 많이 만들어 줄 거라는 약속이 있습니다. 창세기 15장 5절 말씀을 자막을 통해서 같이 읽겠습니다 시작. 여호와께서 아브라함을 밖으로 데리고 나가 말씀하셨습니다. 하늘을 올려보고 별을 세어보아라. 과연 셀수 있겠느냐. 그리고 여호와께서 말씀하셨습니다. 내 자손도 이와 같이 될 것이다. 자 여기서 우리 중요한 하늘을 올려보고 별을 세어보라. 이게 비전이에요. 사랑하는 성도 여러분. 여러가 우리가 이 험한 세상. 절망적인 이 세상, 미래가 없는 세상에서 살면서 우리가 해야 될 일이 있어요 땅을 보지 말고 하늘을 봐야 돼요 하늘을 올려보고 별을 세워봐라 하나님의 축복이 이렇게 준비되어 있다 할렐루야 여러분의 인생에 하나님의 축복은 하늘의 별처럼 많은 거예요 여러분 고개를 떨구지 말고 고개를 드세요 가슴을 펴세요 여러분 언어에서부터 긍정적인 생각을 하세요 하늘을 올려다보고 하늘에 있는 별을 세워봐라 내가 셀수 있겠냐 내가 생각하는 축복이 아니라 하나님이 생각하는 축복을 너에게 부어줄 것이다 여러분 우리가 하나님만큼 넓어졌으면 좋겠어요 여러분 하나님만큼 우리가 생각했으면 좋겠어요 여러분 가정을 위한, 직장을 위한, 여러분의 인생을 위한, 여러분의 자녀를 위한 하나님의 계획은 그렇게 옹졸한 게 아니에요. 하나 따라서 하나님은. 나처럼 옹졸하지 않으시다. 하나님은 나, 나, 내가 아니에요. 여기 그랬어요. 하늘을 올려보고 별을 세워봐라. 하도 힘들면요. 그냥 밤에 밖에 나가서 하늘을 올려보고 별 세세요. 서울에서 안 보이면 그냥 서울 밖에 나가세요. 차 타고. 그리고 하늘을 보세요. 그리고 오늘 이 말씀을 생각하세요. 하늘을 올려보고 별을 세어봐라. 내네 자식이 이렇게 많아질 것이다. 나는 이 말씀을 보면요. 이북에서 피난 나온 사람들 생각나요. 보따리 짐 지고 냄비 하나 들고 성경책 하나 들고 쫓겨서 이남으로 피난 나왔는데 뭐가 있어요 아무것도 없지. 20년, 30년, 40년이 지나니까 다 자녀들이 생기고 잘되는 것들을 우리가 많이 보지 않아요? 저희 가정도 그런 피난민 가족 중에 하나입니다 자 여기서 왜 하나님은 아브라함과 사라를 보라고 랬을까 메시지는 이거예요 소수라고 염려하지 말라 하게 아무것도 없다고 두려워하지 말라. 이게 메시지 현재 당신이 가지고 있는 것이 아무것도 없고 결혼도 안 했고 자식도 없고 사업도 별거 없고 그저 나는 날품팔이로 하루 먹고 하루 사는 사람이라 할지라도 아보람 생각해라. 아보람 생각해라. 아브라함을 생각해 보면 하나님께서 그 자녀에게 복을 주시되 하늘의 별처럼 축복해 주시지 않느냐 이게 위로의 메시지입니다 나는 여러분들에게 이 말씀이 잉태되기를 바랍니다 이 비전이 갖게 되기를 바랍니다 이런 비전이 여러분의 가정뿐만 아니라 여러분의 인생뿐만 아니라 나는 우리 민족에게도 이 비전이 잉태되기를 원하는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 오늘의 현실이 작고 외소하고보잘것 없다 할지라도 두려워하지 마십시오. 여러분의 월급이 여러분의 인생이 아닙니다. 여러분의 건강이 여러분의 인생의 전부가 아니에요. 여러분의 지위가 여러분의 인생이 아니에요. 하나님이 나를 택하실 때 나의 현재를 보고 택하는 것이 아니라 나의 미래를 보고 택하셨어요. 이분이 예수님이세요 예수님이 제자를 볼때 베드로를 택할 때 베드로의 현재를 보고 베드로를 택하지 않고 베드로의 미래를 보고 베드로를 택했고 바울의 현재를 보고 바울을 택하지 않았고 바울의 미래를 보고 하나님이 바울을 택해 주신 거예요 여러분은 하늘의 별처럼 아름다운 축복의 사람들입니다 여러분들은 놀라운 사람들입니다 아니, 자기가 자기에 대해서 비전을 안 갖는데 누가 나한테 비전을 가져주겠습니까? 여러분, 자신에 대해서 꿈과 비전과 긍정적인 생각과 환상을 가지십시오. 여러분, 우리가 대한민국을 내가 축복 안 하는데 일본이 한국을 축복하겠습니까? 미국이 한국을 축복하겠어요. 내가 한국을 축복해야지. 여러분이 여러분 집안을 축복해야지 우리 집안은 망할 집안이다 이렇게 말하면 안 돼. 미래 지향적인 비전이 바로 아브라함과 사라에게서 발견되는 것이죠. 아브라함에게는 이삭이 있었고 이삭에는 야곱이 있었고 야곱에는 열두 집하 아들이 있었어요. 비록 혈련단신이었어 피나민처럼 혈련단신이었고 외소했고 가진 것이 없었지만은 이 사람들이 가는 데마다 홍해는 갈라지고 바위에서 물이 솟고 하늘에서 만나가 쏟아진 거예요 요당강을건넜고 그들은 젖과 끓이 흐르는 약속의 땅을 들어가게 됐고 큰 민족을 이루게 된 것입니다 그리고 그 민족 중에서 인류의 메시아 예수 그리스도가 태어난 것이죠. 한 사람 언더우드와 아펜셀라가 한국에 들어왔을 때그 사람을 통해서 한국에 이렇게 수백만 명의 크리스천과 교회가 생길 줄 누가 알았겠습니까? 중국의 허드슨 테일러. 한 사람이 고독하게 중국에 들어갔는데 중국을 변화시킨 거예요. 시티 스터드와 리빙스턴, 아무도 가지 않는 아프리카 밀림의 땅을 이 사람들은 보금을 들고 들어갔던 것이죠. 내 시작은 미약했으나 내 나중은 창대하리라는 욥기의 말씀과 같이. 여러분, 아브라함과 사라를 보라 라는 말은 현련단신이었지만 하나님이 축복해 주셔서 큰그 민족을 이루는 것이다. 여러분 하나님의 이 기적과 축복을 믿으십시오. 두 번째 메시지는 시온을 봐라. 첫째는 아브라함을 봐라 이거예요. 두 번째 메시지는 시온을 봐라. 시온은 어떤 시온에 황폐한 시온에 무너진 시온에요 그러나 하나님께서 이 무너진 황폐한 시온을 아름다운 회복의 땅으로 만들어 주시겠다는 것이죠. 3절의 말씀 읽겠습니다. 3절 51장 3절 시작 그렇다 여호와께서 시온을 위로하셨다 폐허가 된시온의 모든 것을 불쌍히 여기셨다 그곳, 그분이 그그 광야를 에덴처럼 만드시고 그 사막을 여호와의 동산처럼 만드셨으니 그것에는 기쁨과 즐거움이 있고 감사의 노래 소리가 그곳에 울려 퍼질 것이다 아멘 아멘. 할렐루야 여러분 폐허된 시온이 에덴 동산으로 변한다는 거예요 여러분 망가진 여러분의 육체가 다 살아날 줄로 믿습니다 도대체 우리 가정은 다시 일어날 수 없다고 생각을 했는데 하나님이 회복을 주신다는 것이죠 오늘 성경에 보면 은 시온을 황포했지만 하나님께서 불쌍히 여기셨다 이게 중요한 단어가 요 불쌍히 여기다는 거예요 하나님이 불쌍히 여기기만 하시면 모든 게다 해결되는 거예요. 광야가 에덴 동산처럼 에덴처럼 변할 것이고 사막이 여호와의 동산처럼 변할 것이다. 나내 인생은 광야 같아요. 내 인생은 사막과 같아요. 그러나 이런 내 인생이 에덴 동산처럼 변할 것이고 여호와의 동산처럼 변한다는 거예요. 성경은 계속해서 말합니다. 그것에는 기쁨이 있고, 그것에는 즐거움이 있고, 거기에는 감사의 노래가 울려 퍼질 것이다. 여러분의 집에 문을 열고 들어가면 찬송 소리가 울려 퍼지면 얼마나 좋겠어요. 장송곡이 울려 퍼지지 않게 되기를 바랍니다. 어떤 사람은 건들기만 하면 막 신경질 내는 소리가 나요. 건들기만 하면. 어떤 사람은 건들기만 하면 찬송 소리가 나요. 희망의 소리가 나와요 여기, 그런다고 그랬어요 술 먹던 사람이 변할 거예요 오늘 술 먹던 사람들 다 변하기를 추건합니다 술에 쩌들린 사람들 폭탄주를 먹어야만 술 먹는 것처럼 생각하는 사람들 몰래 몰래 도박하는 사람들 오늘 회복되기를 추건합니다 마약하는 사람들 커튼 멀쩡한데 사기치는 사람들, 중독된 사람들. 여러분, 다광야같아 인생이 광야같아 인생이 사막과 같아 어디 하나 기댈 데가 없고 어디 하나 쉴 데가 없는 거예요. 피 눈물 나는 인생이에요. 그러나 하나님이 그의 인생을 에덴 동산처럼 만들어주시오. 강물이 흐르게 하시고 꽃이 피게 하시고 거기에 열매가 맺게 하신다는 거예요 요즘은 잘이 찬송가 안 부르는데요 옛날에 나 국민학교 때 교회 가면 이 찬송가 참 많이 불렀어요 황무지가 장미꽃같이 피는 것을 볼 때에 이 노래 요 아세요? 구석함에 노래 부르며 거룩한 길 다니리 거기 거룩한 길에 거기 거룩한 그 길에 꿈은 그름 없으니 낮과 같이 발고 밝은 거룩한 길다 시공창이든 그 길이 폭탄이 있는 거리이든 간에 우리 마음에는 이 거룩한 길이 있는 거예요 황무지가 장미꽃같이 그런 환상 그런 비전 그런 노래 그런 꿈 오늘의 눈물 젖은 빵을 먹는다 할지라도 내 마음의 깊은 곳에는 그런 환상이 있는 거죠 여러분 아프면요 천국 갈 생각하세요 죽을 것 같으면 죽을 것을 생각하지 말고 천국 갈 것을 생각하세요 제가 성경을 읽다가 가장 좋아하는 성경 구절이 하나가요 이사야 35장이에요 이사야는요 35장 더뒤바꾸면 53장 이두 장은 아주 황금 같은 장이에요 35장이 오늘 메시지와 딱 맞는 성경구절이에요 10절까지 있는데 한번 자막을 통해서 한번 쭉 읽어보겠습니다 35장 시작 강야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 즐거워서 백합화처럼 피어오를 것이다 꽃들이 만발하고 기쁨에 겨워 어쩔 줄 모르고 즐거워서 환화송을 지를 것이다 그들은 레바논의 영광을 받고 갈멜과 샤론의 광채를 받을 것이다 그리고 여호와의 영광을 보고 우리 하나님의 광채를 보게 될 것이다. 맥없이 늘어진 손을 강하게 하고 비틀거리는 무릎을 굳세게 할 것이다. 불안한 마음을 떨쳐버리지 못하는 사람들에게 말하라. 힘을 내라. 두려워하지 말라. 너희 하나님을 보라. 하나님께서 안갚음하러 오신다. 하나님께서 오셔서 원수를 갚으시고 너희를 구원하신다 그때 눈먼 사람의 눈이 열리고 기먹은 사람의 귀가 떨릴 것이다 그때 다리를 절던 사람이 사슴처럼 뛰고 말하지 몰았던 혀가 기뻐서 소리칠 것이다 그렇다 사막에서 물이 터지고 강물이 광야로 쏟아질 것이다 타는 듯한 모래밭이 물웅덩이로 변하고 말라버린 땅에 샘물이 솟아날 것이다 자칼이 뒹굴던 곳에는 풀대신에 갈대와 파피루스가 자랄 것이다 그리고 거기에는 큰 길이 생길 것인데 사람들은 그 길을 거룩한 길이라고 부를 것이다. 더러운 사람은 그 길을 다니지 못하고 지나다닐 만한 사람만 지나다닐 것이다. 어리석은 사람은 얼씬도 못할 것이다. 그곳에는 사자가 없고 사나운 짐승도 거기서 어슬렁거리지 않을 것이다. 그런 짐승은 거기서 찾아볼 수 없고 오로지 구원을 받은 하나님의 사람만, 사람만이 사람만 지날 것이다. 여호와께서 갑주고 사신 사람들이 돌아올 것이다. 그들이 노래하며 시원으로 들어갈 것이다. 그들의 머리 위에는 기쁨이 영원히 물러서서 기쁨과 즐거움이 가득할 것이다. 슬픔과 한숨은 사라져버릴 것이다. 이거 하루에 열 번쯤 읽어야 되지 않을까요? 그리고 이 환상을 가져야 돼요. 자녀에 대한 이 환상, 내 인생에 대한 환상, 민족에 대한 이 환상. 이 믿음, 이 믿음. 기쁨과 즐거움이 있고 감사의 노래 소리가 울려 퍼지는 승리의 개선가. 여러분 우리가 적어도 내 마음 속에서만은 이게 있어야 되잖아요. 내, 내 생각 속에는 이런 승리의 개선가가 있어야 되지 않아요? 그런데 우울증이 어떻게 있어요? 절망이 어떻게 내 마음에 들어올 수가 있어요? 할렐루야 세 번째입니다 하나님의 위로는 아브라함과 사라를 봐라 두 번째 위로는 무너진 시온을 봐라 세 번째입니다 하나님의 구원을 의심하지 말라 이게 세 번째 메시지예요 4절부터 6절까지 읽겠습니다 시작 내 백성아 내게 주목하라 내 백성아 내게 귀를 기울이라 가르침이 내게서 나오고 공의가 무백성에 빛이 될 것이다 내 정의는 가까이 왔고 내 구원은 이미 나타났다 내가 내 팔로 무백성을 심판하겠다 그러면 섬들이 나를 갈망하고 내 팔에 희망을 둘 것이다 눈을 들어 하늘을 바라보라 아래로 땅을 내려보라 하늘은 연계처럼 사라지고 땅은 물지 거기서 사는 사람들은 하루살이처럼 죽을 것이다. 그러나 내 구원은 영원하고 내 정의는 꺾이지 않을 것이다. 내 구원은 영원하고 내 정의는 꺾이지 않을 것이다. 사람들은 다 사라질 것이다. 망할 것이다. 내 백성아 주복하라 귀를 기울이라 진리는 하나님에게서 온다. 하나님의 공의는 빛처럼 온다. 하나님의 정의는 가까이 와 있다. 하나님의 구원은 여기 있다. 하나님의 심판은 시작되었다. 그러나 인생은 망하지만 하나님의 구원은 영원한 것이다. 할렐루야. 이것이 세 번째 메시지. 의심하지 마라. 더디 온다고 의심하지 마라. 안 보인다고 의심하지 마라. 여러분, 믿음으로 시작한 것이면 끝! 까지 믿음으로 가세요. 안 보인다고 의심하지 마세요. 흔들리지 마세요. 마지막 네 번째 위로입니다. 7절부터 8절까지인데 아주 실제적입니다. 네 번째 위로는 뭐냐면 사람의 잔소리를 두려워하지 말라 그게겠어요 사람들의 비난과 욕을 겁먹지 말라 이랬어요 자 7절 8절 보십시오 시작 정의를 하는 사람들아 내 가르침을 마음에 두는 사람아 내 말을 들어라 사람의 잔소리를 두려워 말고 그들의 욕설에 겁먹지 말라 하하, 얼마나 좋아요 언더라인 하세요 사람들의 잔소리를 두려워하지 말고 사람들의 욕설에 겁먹지 말라 그래요. 우리는 얼마나 사람들의 시선에 노예가 되어 있고 저 사람이 무슨 말을 할지 조그만한 비판 소리에 조그만한 비난 소리에 우리는 몸소리를 칠 때가 많아요. 당신이 사실 정직하다면 하나님 앞에 바로 서 있다면 그런 비난의 소리, 그런 욕설과 잔소리와 비방과 조소와 회방 소리에 겁먹지 말라는. 거예요. 겁먹지 말라. 는 그들은 8절. 그들은 어떠냐? 그 조미 그들의 옷처럼 먹고 벌레가 그들을 양털처럼 먹을 것이지만 8절에요. 이내 의는 영원하고 내 구원은 대대 미치죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님을 두려워해야 돼요. 성령 받은 사람의 충고를 겸손히 받아야 돼요. 그러나 마귀의 조소와 비난 소리에는 겁먹을 필요가 없어요. 두려워하지 마세요. 담대하세요 믿음으로 소신껏 나가세요. 이게 위로입니다. 하나님 오늘 네 가지 위로를 주셨어요. 아브라함과 사라를 보아라. 무너졌던 시온을 봐라. 그리고 하나님의 구원을 봐라. 그리고 마지막 네 번째는 주변의 사람들의 비난 소리에 겁먹지 마라. 이런 위로의 말씀을 주셨습니다. 이 풍성한 위로가 오늘 우리 성도님들에게도 동일하게 역사할 줄로 믿습니다. 오늘 승리하십시오. 일주일 내내 승리하십시오. 세상을 넉넉히 이기리로다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 거룩한 길을 다니는 사람들이며 장미꽃을 피우는 사람들인 것을 믿습니다. 우리 마음속에 이런 아름다운 환상을 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.